0: Мы сегодня снова в дискуссионном клубе. Михаил Молоканов. Самое большое заблуждение
1: про бизнес, что там очень открытые бизнес-процессы. То есть вот из-за того, что в бизнес часто идут люди, чтобы было все понятно, ясно, четко, отсюда и не получается использовать психоанализ, потому что психоанализ как раз подразумевает, что есть бессознательное и есть сопротивление внутренним конфликтам. Человек такую рационалистическую установку говорят, да я вот сейчас все открыто, а, заработаю, сейчас все прострою. А, и есть такая ошибка, а, есть заблуждение, есть иллюзия. Как говорят в бизнесе, ничего личного, только бизнес. Но это заблуждение. Такого не бывает. Но чем сильнее эта иллюзия, тем сложнее людям, которые занимаются бизнесом. Да даже просто управлением, а, принять важность и ценность психоанализа uh-huh. для себя.
0: Uh-huh. Анализ отличается от всех остальных направлений, которые, в общем, хорошо и достаточно давно работают в бизнесе. Ну,
1: тем, чем яблоки отличаются от мышей. например. Uh-huh. Потому что консалтинг – это не направление, uh-huh. это профессиональная деятельность. И консалтингом может заниматься психоаналитик. А коучинг – это вообще быстро-быстро психотерапия. А в коучинге нет ничего такого, чего не было бы хоть в какой-то психотерапии. Uh-huh. А поэтому это просто это торговые марки. А психоанализ это некоторые система. Нет, это есть некоторые системы, это даже а, философия, а, это подход. И естественно он кому-то нужен, а кому-то он не нужен. И кстати, ты заговорила о неуспехе компании. Я понял, а почему психоанали... психоанализ не так популярен в бизнесе, а, потому что недостаточно, особенно в России, успешных бизнесов, вот, сделанных, то есть не на трубе сидящих, а именно сделанных. То есть на Западе, где предпринимательская культура лучше развита, и есть возможность сделать устойчивый бизнес, психоанализ у бизнесменов более популярен. Объясняю почему. Потому что человек приходит делать делает бизнес, Например, ему нужна стратегия какая-то, да? он так мыслительно, раз, два, три, вот действуем так. А стратегия не срабатывает, он проваливается. Но он не думает о психоанализе, он не думает о глубинных каких-то вещах. Кто-то попробовал вторую стратегию, третью, четвертую, пятую. И вот кто-то, пробуя пробуя на рациональном уровне, в конце концов, волей случая, таланта, начал зарабатывать. И вот когда у него появилась вот эта и финансовая, и организационная подушка, он стал думать, а что я могу больше? Он начинает анализировать свой успех и вдруг понимает, что стратегия-то на самом деле, это не то, что он говорит и не то, что написано. Стратегия рождается в чувствах. Это его чувства, это его ощущение которые потом он уже объясняет. Где ощущения, там и бессознательные, и он начинает задумываться, чтобы мне дальше расти, пора идти вглубь себя самого, как собственнику бизнеса. И тогда кто? Тогда психоанализ. Окей, но с другой стороны, если бы человек в самом начале нанял адекватного психоаналитика, то, может быть, он и не бросился бы вот в эту очевидную, легко формулируемую стратегию, а все-таки сформулировал бы что-то более глубинное, отвечающее его интересам, его сущности, как
0: собственника бизнеса. для того, чтобы работать с такими серьезными задачами, не просто психоанализа организаций, а, скажем, психоанализа руководителей, помогать решать какие-то серьезные, сложные, кризисные задачи внутри фирмы... Вот э, можем поговорить об этом, да? О достоинствах недостатков? Буквально
1: на секунду. Давайте. Когда мы говорим о тревоге, не подразумеваются вот те страшные слова, не обязательно подразумеваться, которые э, вы сказали. Uh-huh. и диагнозы, тревога может проявляться в том, что руководитель слишком контролирует, не умеет делегировать, все пытается делать сам, или наоборот, откладывает принятие стратегических решений на потом. С этим тоже работает на глубинном уровне психоанализ. И я хотел бы два очень важных провести разграничения. Психоанализ и психоаналитическая психотерапия – это разные вещи. По сути, психоанализ – это методика, практика самопознания. Например, как я принимаю решения, да, за счет чего. У меня случай был, когда один из моих клиентов разбирал со мной, как ему лучше там выстроить свое взаимодействие, как лучше убеждать своего партнера по бизнесу. И уже психоаналитическим взглядом я увидел, что, принимая решение, как лучше действовать и вообще ставить цели в этом партнерском взаимодействии, он очень сильно подключает свои эмоциональные вещи, и он от партнера хочет еще какого-то личностного принятия. Да? И вот это было очень важно разделить, ты по бизнесу или личностного приятия. Дальше уже в рамках психоанализа есть такие вещи, как там, э, перенос, там контрперенос, грубо говоря, навязывание своих чувств другому человеку. Что оказалось? А мой клиент удивлялся, что его партнер его отталкивает. Когда они даже встречаются, они обсуждают что-то. Это очень поверхностное обсуждение. Но выяснилось, в силу особенностей партнера, он просто отталкивал, потому что он чувствовал, но не мог объяснить, что тот претендует на что-то большее, на какую-то эмоциональную близость, ну, грубо говоря, видит в нем отца. А это его отталкивало, потому что он не знал, как поддерживать эмоциональную близость. Когда мы разобрались с моим клиентом и проработали его чувство, у него, во-первых, более гармоничные отношения выстроились, более рабочие, а во-вторых, он перестал ставить себе задачи и цели. Он даже в каком-то эмоциональном плане через какое-то время взял в шефство такое ну, незримое над партнером. Да? То есть это про то, как я принимаю решение, в том числе на основе чего. Также как принимает решение понять лучше и глубже вся моя организация. И второе важное разделение, что конечно с бизнесом с организацией, об этом Катя говорила, может работать не любой психоаналитик, да, потому что есть индивидуальные психоаналитики, которые работают с конкретным человеком, но требуется особая подготовка для работы с группами, потому что там вот если… Перенос у моего партнера, у моего клиента был. То когда собирается весь там совет директоров, вся управленческая команда, там такие глюки начинаются. Но они решаются привычным путем. А кто-то с кем-то перестает разговаривать, кто-то но тормозит чьи-то а ведь
0: психоаналитика или психологического консультанта все равно на совет директоров не пустят, потому что святые святых это, конечно.
1: Почему? Нет.
0: Но если он только в структуре компании. Почему? Нет? Это как раз вопрос доверия. Очень интересный вопрос. Mm-hmm. Вопрос доверия. Если э, удается установить вот эти отношения доверия, то его приглашают. И это более того считается одной из части такого коучингового процесса, когда мы наблюдаем за советом директоров. Э, в каком-то uh-huh. регулярном, uh-huh. ежедневном процессе. Это связано с тем, готов руководитель, который заказал психоаналитический коучинг, готов участвовать в этом или не готов. Если руководитель говорит, забирайте команду, делайте что хотите, дайте мне результат, вот психоаналитический метод не сработает. Есть еще одна вещь, где он, мне кажется, не сработает. Ну, То это есть правило... про мотивацию, индивидуальную э, мотивацию? Это про свободу внутреннюю, да. готовность честно идти туда, где будет больно и неприятно. И Да, тогда. про бесстрашие. То есть, получается, это про путь героя? Да.
1: Ну, это про способность, в том числе, брать на себя ответственность а, за то, как ведут твои подчиненные, а, твои директора. А, это про способность к, к осознанности, а, к выстраиванию каких-то элементарных логических умозаключений между тем что происходит между твоим отношением и твоим поведением и так далее А в этом смысле конечно например если э, собственная компания говорит вот сделайте чтобы они работали да то здесь психоаналитик ну, как-то будет бессилен и да и можно если он готов тратить огромное количество денег, а, нанять просто там бизнес-тренеров, которые будут тренировать команду, а, будут смотреть ему в рот, а, как-то ублажать его. Я имею в виду, команда будет ублажать собственника бизнеса и будет работать не на него, а вопреки ему. Да, и ну, есть такая, мало таких компаний, но есть, угу. когда есть небожители, совет директоров, и есть те, кто зарабатывает деньги. Ну, такое расщепление внутри компании. Ну, психоаналитик там не нужен, пока не созреет собственник бизнеса.
0: Требован. вот Давайте попробуем посмотреть с этой стороны, действительно ли это такая востребованная профессия, денежная профессия, и кто может быть успешным консультантом, и каким образом можно стать консультировать бизнес. Что нужно для этого вот, начинающим, что вы можете посмотреть?
1: Про востребованность есть закон, не помню чего имени такой. Грубо говоря, он гласит, что 90% чего угодно – это Г. К консультантам, возможно, относятся 95%. Потому что это не профессия. Если дворника очень легко проверить, дает он результат или не дает, то про консультанта так никогда не скажешь а также как журналист. Второе, а как стать успешным консультантом. Ну, так же, как успешного журналиста. Третьяков, а, бывший редактор независимой газеты, приводит ситуацию, когда выступает очень известный журналист, там, знаменитый все. А, к нему подходит молодой и говорит, скажите, вот я хочу стать вот таким, как вы, хочу настоящим же журналистом, известным, вот что мне делать? Он говорит, пишите. Говорит, я пишу, пишу, но делать что? Пишите, пишите, практикуйтесь, практикуйтесь и практикуйтесь. А, а дальше да? есть два варианта. Mm-hmm. Первый вариант, это у вас должно быть большое количество денег, и вы действительно ходите на очень практические курсы, там, где моделируются ситуации, ездите на Запад. Второй, вы каким-то образом пристраиваетесь к старшим товарищам и выступаете там, ну, как, да? как реда, как ученик у ремесленника, ну и плюс своя собственная проработка личностная, там желательно в групповом психоанализе, чтобы вы понимали, где ваши глюки и тараканы, а где это реально какие-то вещи, которые в ваших клиентах, и чтобы вы понимали, в первую очередь, как разбираться со своими тараканами, это просто профессиональное. Еще для собственников бизнеса, я взял, мы прорабатываем в психоанализе тему близости. Это эмоциональная открытость и доверие. И я взял 11 признаков близости, которые бывают в психологической группе. Взял своих клиентов и попросил их отметить в их партнерстве. А самые успешные клиенты успешно создают партнерство для развития своего бизнеса. Вот эти признаки есть, я удивился. Самые успешные бизнесы, самые успешные из них отметили все 11 признаков. Самые испытывающие наибольшие сложности – один-два признака. И это так же, как говорится, не делайте делайте бизнес со своими близкими. Почему? Потому что там очень много чувств. Но в этой фразе не вся правда. Когда вы вступаете в реальные партнерские отношения, там появляется по бизнесу не меньше чувств, чем в семье. И в какой-то момент. Может прийти психоаналитик, который поможет вам распределить ваши роли, чувства, после чего ваш бизнес может увеличить в оборотах за год в 10 раз и увеличиться по количеству сотрудников
0: в 5 раз. Это реальный кейс.